0: La révélation et la notion de mystère par le Père Moligny. Récollection du 9-10 février 1980 Première instruction Bon, alors, euh, cette récollection, nous abandonnerons le petit livre d'or de l'humilité. Nous ne perdons rien pour attendre, d'ailleurs, on y reviendra. Donc, nous, nous laissons le petit livre d'or et nous prenons un thème D'ordre tout à fait récapitulatif, la notion synthétique qui, fut, qui a d'abord attiré mon esprit, c'est celle de révélation. Qu'est-ce que c'est que la révélation Qu'est-ce que c'est que la révélation en général, étant entendu, étant bien certain qu'il y a au moins deux révélations, la révélation faite à nos premiers parents et la révélation dite judéo-chrétienne qui a commencé très exactement quand Abraham fut interpellé pour s'en aller euh, je crois que c'est pour quitter Our et pour s'en aller dans la Caldée et euh, révélation judéo-chrétienne qui s'est euh, épanouie qui s'est accomplie qui s'est, qui a atteint sa maturité avec le Christ et qui a été euh, Consommé très précisément, d'après cette révélation même, d'après la tradition judéo-chrétienne elle-même, qui a été consommée, rigoureusement terminée, à la fin, à la mort du dernier apôtre, c'est-à-dire, pense-t-on, Jean, l'évangéliste. Euh, petite remarque, en passant, qui à elle seule suffirait à justifier, que nous revenions sur ces questions à nouveau frais, parce que même si je les ai abordées, ça m'étonnerait qu'elles soient devenues très claires dans votre esprit, vu qu'elles ne le sont pas tellement en lien, euh, ça ne veut pas dire qu'après la mort du de dernier apôtre, l'Église, euh, la société des chrétiens, les, les, les bénéficiaires, les dépositaires de cette euh, révélation, ont cessé de penser et ont cessé de faire des découvertes, car non seulement ils ont découvert euh, des méditations, Selon une parole de l'Écriture, la bouche du juste médite la sagesse. Eh bien, euh, avec euh, des dents meilleures que les miennes, la sagesse des pères de l'Église a mastiqué la parole de Dieu et elle en a tiré beaucoup de méditations, de ruminations, de vues philosophiques et théologiques géniales, splendides. Mais ce qui est plus étonnant, et plus intrigant par rapport à la notion de révélation, est d'en attirer de nouveaux dogmes. C'est-à-dire, des, 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 euh, prenez l'Immaculée Conception, bah c'est tout de même 1800 ans plus tard, 1800 ans plus tard, que ce dogme a été défini comme dogme, et ce même dogme qui a été défini comme dogme, donc comme révélé, comme contenu dans la révélation, avant la mort du dernier apôtre, qui a été donc défini comme tel, en 1854, je crois, si ce n'est pas 1858, mais je crois que c'est 1854, eh bien ce même dogme était nié par les docteurs du Moyen-Âge, à commencer par saint Thomas d'Aquin. Alors, drôle d'affaire pour une révélation qui, en principe, est close à la mort du dernier apôtre. Voilà une énigme. Hein donc, étrange euh, et singulière révélation. Euh, aux yeux de cette révélation, il y a donc une autre révélation, euh, alors vraiment distincte de celle-ci qui est la révélation faite à nos premiers parents, sans parler de la révélation faite au peuple juif qui a qui, qui est alors euh, la même révélation que la révélation chrétienne, mais dans son stade imparfait, dans son stade de, 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 de progrès vers la plénitude du Christ, de la révélation du Christ. Bien. Mais justement d'après cette même révélation et spécialement depuis le Concile Vatican II, en effet qui a mis en lumière avec peut-être plus de force ce que, là encore, tous les théologiens pensaient, plus ou moins bien, mais pensaient quand même avant, eh bien, il y a d'autres révélations dans l'histoire du genre humain. Il y a beaucoup de théologiens ont cru, et j'en fais partie à ma, à ma, pour ma part, c'est disputé, mais j'en fais partie, à ce qu'on appelle une révélation primitive, c'est-à-dire une révélation qui serait à son tour une préparation à la révélation judéo-chrétienne et qui s'étendrait depuis la chute jusqu'à Abraham. Bien. Sans parler des nombreuses révélations, entre guillemets, qui peuvent être plus ou moins à la source des différentes religions dites, alors celle-là primitive ou païenne, qu'on trouve un peu partout, qu'on la religion romaine, la religion grecque, les religions de toutes les peuplades qu'on peut euh, rencontrer de nos jours, bon, et parmi évidemment ces, ces religions éparses multiples, la religion chinoise, la religion perse, avec ce qu'elle a de particulièrement impressionnant comme proche, à certains égards de la révélation judéo-chrétienne, et alors euh, la plus belle de toutes les révélations non chrétiennes, semble-t-il, la révélation, la religion hindoue, la tradition hindoue, est-elle ou non à base de révélation Quelle révélation Vous voyez, une question qui se pose à ce sujet-là. Bon, l'énigme, prudemment laissée dans l'ombre par tous les spécialistes de cette affaire-là, je, je ne me demande pas pourquoi parce que je m'en doute trop bien, de l'islam. Y a-t-il eu ou n'y a-t-il pas eu à la base de Mahomet des, du Coran, et de la religion fondée par Mahomet, une révélation authentique de l'archange Gabriel, comme Mahomet le soutient, Eh bah, c'est une question que justement les, les islamisants, à ma connaissance, laissent, je dirais, prudemment, diplomatiquement et politiquement de côté, parce que c'est une question explosive, délicate, dangereuse, politiquement parlant. Alors on préfère... Euh, on préfère insister sur la valeur religieuse, n'est-ce pas, de la tradition musulmane qui est incontestable mais qui ne tranche pas du tout la question de savoir s'il y a une révélation à la base ou pas. Bien, donc une révélation qui elle se situerait, si elle était si elle reconnue comme telle, après la révélation chrétienne. Il y a les révélations privées dont toutes ne sont pas forcément euh, une catastrophe. Pensez à Jeanne d'Arc. Pensons à tous les saints qui ont eu des révélations particulières comme Marguerite Marie, Bernadette, euh, les enfants de la Salette, bon, tout ça ce sont des révélations. Alors, au milieu de toutes ces révélations, que signifie la révélation judéo-chrétienne Voilà le problème que je voulais initialement aborder avec vous pour répondre un petit peu plus précisément à la question qu'est-ce que c'est qu'un dogme, qu'est-ce que c'est qu'une vérité révélée avec l'intuition confuse que les théologiens thomistes eux-mêmes n'avaient pas toujours euh, défini le problème d'une manière extrêmement correcte. Je vais essayer de vous le faire comprendre rapidement par une petite touche légère avant de me lancer dans le fond de l'affaire. Imaginons un problème tel que... Je ne sais pas, moi, le nombre des le nombre des planètes habitées, par exemple. Voilà un problème. Bien. Y a-t-il une seule planète habitée qui serait la nôtre Parce que nous savons qu'elle est habitée. Y en a-t-il d'autres S'il y en a d'autres, il y en a combien Les habitants qui sont dedans, c'est quoi C'est des hommes, c'est des vivants, c'est quel genre de vie est-ce que leur sang est vert, bleu, indigo, euh, violet, ou toutes les couleurs de l'arc-en-ciel voilà que, que voilà des questions passionnantes, n'est-ce pas Bien. Eh bien, les théologiens atomistes n'excluaient pas du tout l'éventualité que Dieu, euh, c'était une hypothèse d'école. Enfin, ça les intéressait beaucoup, l'éventualité que Dieu se dérange pour nous pour révéler à quelqu'un, euh, non pas s'il y avait des planètes habitées parce qu'on ne se posait pas la question en ce temps-là, mais enfin, des questions de ce genre, des réponses ou des renseignements de ce genre. Eh bien, euh, ils se demandaient entre autres si on pouvait avoir ce qu'ils appelaient dans leur jargon l'évidence in attestante, c'est-à-dire que si Dieu euh, se dérange pour euh, vous prendre entre quatre yeux ce soir à, à la brune ou à l'adoration, et puis pour vous dire, tu sais, euh, il y a 10 puissance 3 puissants planètes habitées dans le monde, pas Bien. pas? est-ce que Dieu peut s'arranger pour que vous ayez l'évidence que c'est Dieu qui parle C'est une question que les théologiens catholiques se, se posaient. Est-ce que est qu'on peut, à la limite, penser que vous auriez l'évidence que Dieu parle, que Dieu vous a vraiment dit ça, que c'est une révélation qui vient de Dieu alors, à ce moment-là, il disait, si on a l'évidence que Dieu parle, ben, en vertu d'une logique absolument élémentaire, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, avec un fonctionnement sain de l'intelligence, vous devez vous dire, s'il le dit, c'est qu'il sait ce qu'il dit. Hein il sait ce qu'il dit, il s'y connaît. Il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. C'est la fameuse formule. Par conséquent, ça doit être vrai. Par conséquent, j'y crois. Bon. Donc, euh, je peux m'amener le lendemain... Et au moment où le père Molinier se prépare à faire sa conférence dire minute, j'ai une révélation bon, ben je vous en prie, j'ai ravi euh, prenez la place euh, employez le micro euh, c'est très précieux euh, une révélation de Dieu ça ne, se, ça ne se laisse pas de côté alors voilà, il y a tant de planètes habitées je le sais euh, et les hommes qui sont dedans c'est ça Bon, sans aucun renseignement d'ailleurs sur le mystère du salut, le mystère de l'âme, le mystère de la vie éternelle, le mystère de ces choses-là. Bien. Eh bien, les mêmes théologiens catholiques euh, diraient, bon bah, ben, il est évident que, intelligemment parlant, je ne dis pas vertueusement parlant, mais au, au nom du bon sens, si ce témoin est digne de foi, ce qui est à vérifier, en tout cas, lui... À partir du moment où il a l'évidence que c'est Dieu qui lui a révélé ce point, il est obligé de le croire. Si Dieu l'a dit, il le faut croire, n'est-ce pas Voilà. Alors, c'est donc un acte de foi. Alors, les théologiens se disaient, oui, mais est-ce que c'est un acte de foi théologale Est-ce que c'est cette vertu de la foi dont saint Paul nous parle dans ses épîtres Et les mêmes théologiens disaient, eh bien non eh bien, non. C'est ce qui, Alors, ils ont appelé ça une foi divine, ils ont trouvé un nom, peu importe le mot employé, pour désigner l'acte de foi de quelqu'un qui, recevant un renseignement incontestablement livré par Dieu, se dit, bon, ben, je suis bien obligé de le croire puisqu'il me le dit, mais du moment que ça ne concerne pas les mystères du salut, ce n'est pas la vertu théologale et méritoire de la foi qui entre en jeu, c'est tout simplement du bon sens. Et un bon sens qui est obligé de croire. Voilà. Alors, ça nous donne, au sujet de la foi, une perspective qui qui peut nous troubler un peu. Parce que ça veut dire que ce qui est plus intéressant dans la foi, c'est pas tellement que Dieu parle. Finalement, c'est ce qu'il dit. Et pour préciser les choses d'un mot, mais d'un mot qui ne va pas nous suffire, parce qu'il va falloir réfléchir dessus, le nombre des planètes habitées, s'il était révélé par Dieu, ne serait pas une révélation, ce serait une information. Et il faut distinguer soigneusement entre information et révélation. Ouais. Et seule la révélation, et non pas une information quelle qu'elle soit, doit être reçue et peut être reçue par un acte de foi théologale. Alors, vous allez voir que si vous vous donnez la peine de ne pas trop dormir et de faire marcher un petit peu vos ménages, ça fait quand même bizarre parce que si je vous dis Rebecca a eu deux enfants, Jacob et Esaü, ça ressemble bourrement ou bigrement à une information, et non pas à une révélation. Quelle différence entre le fait de savoir qu'elle a eu deux enfants jumeaux, qui s'appelaient Jacob et Esaü, et le nombre de planètes habitées Où est la différence Telle que dans un cas c'est un acte de foi, euh, on appellera divine ou n'importe quoi, mais qui n'est pas surnaturel, voilà, qui n'est pas surnaturel, voilà le grand mot parce que Dieu, ben, le nombre de planètes habitées, c'est une vérité naturelle, c'est une information scientifique. Tandis que, ah non, Jacob et Esaïe, ce n'est plus une information scientifique. Pourquoi Pourquoi Une autre chose que je vous ai dit souvent, c'est par rapport alors aux vérités de la foi catholique, aux dogmes. Bien. La différence qui existe entre un croyant et un, ce qu'on appelle un hérétique formel. Oh. Alors qu'est-ce que c'est qu'un hérétique formel Ben c'est quelqu'un qui n'a vraiment plus la foi théologale, qui a ou qui ne l'a jamais eu, ou qui l'a eu mais qui l'a perdu, comme on, car on perd la foi et exactement comme on perd la confiance, comme on perd l'espoir. Pas comme on perd son porte-monnaie, non, non, mais on perd bel et bien confiance dans quelqu'un, on perd bel et bien l'espoir d'aboutir à un résultat, on perd euh, au jeu, on perd son, une situation, bon, ça, ces choses. on perd même un amour, ça peut se perdre, et ben, bon, c'est pour la foi aussi, ça peut se perdre. Bien, donc un hérétique formel est quelqu'un qui perd ou La foi théologale ou qui ne l'a jamais eue. Alors, je ne vais pas me fatiguer à vous expliquer ce que c'est qu'un hérétique matériel, parce que ça c'est plus compliqué, mais sachez, simplement, parce qu'un hérétique matériel, c'est quelqu'un qui a encore la foi théologale, mais qui se trompe et pas de sa faute, etc. Qu'est-ce qui caractérise l'hérétique formelle Eh bien, ce qui caractérise l'hérétique formelle, c'est qu'il n'écoute plus Dieu parler, même s'il est convaincu de la plupart des vérités de la religion chrétienne telle que nous les croyons, même si l'on sait plus long que le charbonnier ou le rusticus, cher à Saint Thomas d'Aquin, le, 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 le français moyen, n'est-ce pas, traduit par Saint Thomas d'Aquin, ça fait rusticus, n'est-ce pas Eh bien, le, le, le français moyen, le croyant moyen, le brave type qui n'en connaît pas lourd, qui n'est pas du tout éclairé dans sa foi, comme on dit, n'est-ce pas, qui a une foi très confuse, qui ne qu saurait répondre à peu près à aucune question théologique, mais qui a la foi. Il l'a vraiment. Il, il, il a la foi. Il fait venir le prêtre au moment de sa mort. C'est peut-être un chrétien festif. Il est peut-être pas en état de grâce. C'est une autre question. Mais enfin, il a la foi. Il fait baptiser ses enfants euh, plus ou moins selon euh, ce qui... Ben, il a la foi. Il a la foi. Bien. L'hérétique formelle ne l'a plus. Il ne l'a vraiment plus ou il ne l'a pas. Et, en même temps, l'hérétique formelle a supposé que, par exemple, ce soit quelqu'un comme Calvin, que je ne juge pas, pas plus que je ne juge, je ne juge Judas, c'est une hypothèse d'école auquel je donne le nom de Calvin, parce que ce pas exclu que Calvin ou un autre soit très, 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 très calé en théologie, en sache beaucoup plus long que, non seulement le rusticus, le français moyen, et, mais beaucoup plus que vous et beaucoup plus que moi sur certains points et, et en même temps s'il est hérétique formel il n'a plus la foi théologale et alors à l'extrême limite parce qu'il faut aller jusqu'au cas limite on pourrait envisager quelqu'un euh, qui euh, ne refuse aucune des vérités de la foi aucune vous ne pouvez le surprendre sur rien il accepte tout tous les dogmes, intégralement. Et c'est un hérétique formel. Il n'a plus la foi théologale. Pourquoi Parce qu'il n'écoute plus Dieu parler. Mais alors pourquoi est-ce qu'il adhère aux dogmes En vertu de son jugement propre. Et de la tradition qu'il a reçue, mais selon un mode humain. Il y croit comme, euh, comme un marxiste croit au marxisme Après tout. Vous n'allez pas dire, parce qu'un marxiste est profondément convaincu, mais alors jusqu'à donner sa vie quelquefois du, des, des dogmes et du catéchisme marxiste, qu'il a la foi délogale. C'est bon exclu, mais enfin vraiment c'est pas une preuve, c'est pas un signe suffisant. Eh bien, je vais jusqu'à dire que l'adhésion au catéchisme chrétien, dans son intégralité, avec tous les dogmes définis par tous les conciles, n'est pas non plus un signe suffisant que quelqu'un ait la foi théologale. Il faut qu'il soit dans l'attitude de ne pas y croire parce qu'il pense, dans son opinion, à la manière d'un marxiste, justement, en vertu d'une un, conviction humaine. C'est pas de ça qu'il s'agit, justement. La foi théologale n'est pas une conviction humaine, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une opinion, même vraie. Voilà, de sorte qu'on peut très bien envisager un hérétique formel dont toutes les opinions soient saines, dont toutes les opinions soient vraies, dont toutes les opinions soient chrétiennes, et qu'il n'est plus la foi théologale parce qu'il n'a plus que des opinions, des convictions, pour lesquelles peut-être il est prêt à donner sa vie. Jeter son corps dans les flammes, non seulement sans avoir la charité, mais même sans avoir la foi théologale. c'est pas exclu. Parce qu'il a des opinions chrétiennes, il a des convictions chrétiennes, il n'écoute pas Dieu parler. Bon, et puis je viens de vous dire, voyez comme c'est complexe, que quelqu'un qui écoute vraiment Dieu lui révéler le nombre des planètes, n'a pas non plus forcément pour autant la foi théologale. Oulala. là là Alors je vais prononcer un mot. Je vais peut-être prononcer, mais rapidement, et sans... Ça va être le mot-clé sur lequel nous nous ce soir, peut-être encore demain, et peut-être encore euh, toute la journée de demain, à tel point que le titre de cette récollection ne sera peut-être pas la révélation, mais la notion de mystère. Ce qui fait la différence entre une information... Et la révélation, c'est que la révélation porte sur des mystères et non pas sur des informations. À première vue du moins, à première vue, le nombre des planètes habitées n'est pas un mystère. C'est une vérité, mettons, appelons-la scientifique, pour employer le vocabulaire du jour. Euh, c'est une, en fait, une vérité, appelons-la information si vous voulez, à première vue du moins, à première vue. Ce n'est pas un mystère Ce sera d'ailleurs une question de se demander comment Nous allons pouvoir soutenir que le fait que Rebecca a eu deux enfants Jacob et Esaü Alors ça ce n'est plus une information scientifique C'est un mystère Et cependant je vais être obligé de le soutenir C'est dans la mesure où c'est un mystère que c'est objet de foi Ce n'est pas seulement une vérité La foi théologale porte sur des vérités mais on a beaucoup trop insisté là-dessus chez certains théologiens, euh, euh, quitte à, au contraire, vouloir trop s'en débarrasser chez d'autres. Des vérités qui sont des noyaux durs, sur lesquels on ne fait pas ce qu'on veut, mais qui, mais des vérités qui sont en même temps des mystères. Si ce n'était pas des mystères, ce serait peut objet de foi divine, ce serait, serait peut-être objet de conviction humaine, ce ne serait pas objet de foi théologale, ce ne serait pas une révélation. Et alors, le mot mystère, qu'est-ce que ça évoque pour vous Alors là, nous voilà partis, c'est parti, envoyez euh, le courant. Qu'est-ce que c'est qu'un mystère bah, Première notion du mystère que je peux évoquer, dans mon enfance, on me disait que la religion chrétienne comportait trois mystères. Le mystère de la Sainte Trinité, le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption. Et pourquoi c'était des mystères Parce qu'on n'y comprenait rien. Voilà. C'était à peu près... Dans mon esprit, c'est ça. Et pourquoi est-ce qu'on n'y comprenait rien Bah, le Père est Dieu, le Fils est Dieu. cet esprit, et Dieu, ça ne fait qu'un seul Dieu. Bah, effectivement, le plus passionné des jeux euh, logiques, euh, étranges, et des énigmes intellectuelles, il a vraiment de quoi se mettre des choses sous, les, sous la dent si on lui propose une énigme de ce genre, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et pourtant, contrairement à ce qu'affirment justement les musulmans, ce qui prouve bien que ce n'est pas si évident, hein, euh, ça ne fait pas trois dieux, mais un seul Dieu qui règne dans les cieux. Et non seulement un seul Dieu, mais un seul être, une seule substance, une seule vie, un seul amour, une seule lumière, une seule connaissance, un seul acte d'amour entre ces trois personnes distinctes, Un seul acte d'amour, mesurez ce point-ci, comme dirait la Fontaine. Hein? Notez, ces deux, ce, notez bien ce point-ci. Hein? Bon. Oh, ça fait drôle. Ça fait drôle. Mais, et c'est ici que je, je, je vous glisse tout de suite mon... Ma petite remarque qui va nous entraîner très très loin, j'ai déjà opposé révélation à information. Je viens de découvrir le mot mystère, mais je vais maintenant opposer le mot mystère au mot énigme. Définis ainsi ce qu'on appelle le mystère de la Sainte Trinité, c'est une énigme. Ce n'est pas un mystère. C'est une énigme intellectuelle, ça fait, ça fait drôle. Bon. Le mystère de l'incarnation. Vrai Dieu et vrai homme, il est à la fois Dieu, il est complètement Dieu, il est éternellement Dieu, en même temps il est homme, il est dans le temps, il est éternel, il est celui... Bon. Et comme c'est énigmatique, bon, c'est énigmatique, mais si ce n'était qu'énigmatique, ce ne serait pas un mystère. Mystère c'est encore autre chose. Et le mystère de la rédemption, pareil. Ça fait quand même un peu drôle de savoir que nous naissons pécheurs, quelle énigme, et qu'il a fallu que le Fils de Dieu fait homme souffre sur la croix pour nous sauver de la condamnation dans laquelle nous étions enfermés de par ce péché dit originel, que d'énigmes, au pluriel. Bon, mais les énigmes, bah, selon les cas, selon les tempéraments, c'est excitant ou rebutant encourageant pour le, stimulant ou décourageant pour l'esprit, ce n'est pas mystérieux. Et là, je me suis laissé euh, tromper dans mon enfance, je ne suis pas allé assez loin, pas, euh, je ne suis pas allé plus loin. J'ai confondu tranquillement énigme et mystère. Je n'ai donc pas su ce que c'était qu'un mystère. Et nous allons voir à quel point, en effet, nous sommes loin du compte. Et c'est pour ça que n'est peut-être pas inutile que je reprenne ces choses que j'ai dites maintes et maintes fois, mais pas sous cette forme auprès de vous qui êtes familier de nos mystères, oui sans doute. Mais entendez-vous bien cela, ce que c'est que mystère. Et êtes-vous capable de m'expliquer, à moi si je vous le demande, la différence entre énigme, mystère, information, révélation Hein Car ce qui est singulier dans la religion chrétienne c'est que justement, il n'y a pas en fait de mystère que des énigmes. Il y a des choses qui n'apparaissent pas du tout comme des énigmes mais qui sont des mystères. Exemple, eh bien, Esaü et Jacob, dans le sein de Rebecca par exemple, c'est un mystère. Mais où est l'énigme Où est l'énigme ben, c'est un mystère. La messe est un mystère. Alors, il y a une énigme. Ah, d'accord. La transubstantiation, bon, très bien, bon, mais y, déjà, euh, n'importe quel sacrement qui comporte un aspect énigmatique, j'en conviens, mais euh, c'est pas simplement parce que c'est énigmatique que tous les sacrements sont des mystères, et alors allons plus loin vous récitez de temps en temps le rosaire, et à chaque fois, quinze fois, cinquième mystère, troisième mystère, quatrième mystère, bon et n'importe quelle fête de la vie du Christ, n'importe quel geste du Christ, n'importe quelle parole du Christ, aux yeux de la foi chrétienne, c'est un mystère. Non. Alors il y a quelquefois des énigmes et des énigmes qui ressemblent à de véritables tours de prestidigitation qui ont d'ailleurs été souvent reproduits par les prestidigitateurs comme le changement de l'eau en vin, ils ont essayé de, comme disait l'autre, ils ont essayé de faire comme à Lourdes, et, et ben, ils essaient de faire comme à canard, <rire> et apparemment ils y arrivent, et c'est pour ça qu'on les appelle des illusionnistes, parce que, justement, ils donnent l'illusion, non pas du mystère, mais de l'énigme. Du moins à première vue Car encore tout ça demandera à être Examiné de près Bon donc il y a des faits de la vie du Christ Qui, sont, qui apparaissent extrêmement simples bah, euh, bah, Prenons dans la flagellation bah, Deuxième mystère Où voyez une énigme là-dedans bah, C'est le mystère de Parce que c'est le fils de Dieu fait homme, bah, D'accord mais ça c'est permanent bah, et, et, et la Sainte Vierge La Sainte Vierge recevant l'ange Gabriel Où est l'énigme si on croit aux anges, ou rendant visite à Elisabeth. où est l'énigme Le fait que l'enfant a tressailli dans son sein, ça fait un peu bizarre. D'accord, enfin, vous sentez bien quand même. Et le recouvrement de Jésus, autant. Où est l'énigme C'est un mystère. Pourquoi est-ce un mystère Bien. Alors, si vous voulez, nous allons... faire de la philosophie, alors je ne sais pas combien de temps, et je ne sais pas où ça va nous entraîner, peut-être un peu trop à mon goût pour une récollection, et cependant la, euh, une lucidité plus grande de votre part sur la notion de mystère mérite un certain effort, bon alors vous allez voir que c'est pas si facile que ça de dissocier la notion de mystère de la notion d'énigme, et en même temps que à certains égards euh, il y a une différence assez facile à mettre en évidence et qui devient tout à fait capitale. Pour moi, le mot mystère, depuis mon enfance, alors indépendamment de la religion chrétienne. La religion chrétienne, moi, j'avais compris du mot mystère que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire pratiquement rien. Mais ce mot de mystère, alors indépendamment de ma vie religieuse et chrétienne, avait un attrait considérable pour moi. C'est pas compliqué, ce mot, à lui tout seul je pourrais presque dire, est à la base de la passion que j'ai eue toute ma vie et contre laquelle j'ai eu à lutter encore pendant des années de ma vie religieuse avec des hauts et des bas c'est en, en bonne voie d'extinction mais enfin, c'est jamais c'est -ce pas la passion que j'ai pu avoir pour les romans policiers le mystère de la chambre jaune voilà le mystère de la chambre jaune eh bien, rien que d'entendre ça, j'avais envie de lire le livre, sans savoir ce qu'il y avait dedans. J'avais faim. J'avais faim. Mais de cette même faim, en fin de compte, qui est un peu la faim que nous devons avoir à l'égard de la révélation, et qui fait que, justement, les mystères révélés par Dieu seront nourrissants de cette nourriture que je cherchais d'une manière, évidemment, plus inquiétante, dans le mystère de la chambre jaune. Oui. Ceci dit, petite remarque pendant que nous y sommes sur les romans policiers et qui va nous permettre de faire peut-être un pas supplémentaire. Qu'est-ce qui caractérise un roman policier bien fait, tel que le mystère de la chambre jaune Eh bien, c'est que au début, il y a un mystère et qu'à la fin, ben il n'y en a plus. Ce qui caractérise justement le, le, le roman policier, c'est que ce mystère se transforme en énigme, et qu'une fois que l'énigme est résolue, il ben, n'y a plus de mystère. De sorte que tout roman policier euh, classique du moins, peut y en avoir d'autres, et puis il y a la science-fiction, puis il y a euh, la, cette littérature qui comporte toutes sortes de variantes, mais enfin, le roman policier tout à fait classique, tel que je l'ai connu avec Gaston Leroux et Colin Doyle, n'est-ce pas, Sherlock Holmes, euh, ce mystère-là a pour sauf quelques exceptions parfois chez Conan Doyle peut-être, a pour caractéristique qu'on commence avec une sensation de mystère, avec un halo de mystère, on, on, on baigne un peu dans le mystère avec toute la salivation originale que ce mot provoque, et puis à la fin, l'intelligence est satisfaite, mais satisfaite pourquoi ben Parce qu'il n'y a plus de mystère. Le mystère a été élucidé. Et si jamais il n'était pas élucidé, eh bien on dirait, bah ben, ah L'auteur a triché, euh, il s'en est tiré à bon compte, c'est trop facile, il, 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 il n'a pas euh, tenu son pari, n'est-ce pas le, le pari qu'il qui nous tient, qui est le pari du prestidigitateur, le prestidigitateur lui aussi va nous mettre devant un mystère. Vous voyez ce foulard, vous voyez ce chapeau, il n'y a rien dedans, et voilà un bocal de boisson. Mystère bon. Ce que le spectateur rationaliste, que je n'étais pas dans ma enfance dit tout de suite, et ça est arrivé à quelque chose de très profond, très vite, eh bien, il dit, oh, il y a un truc. Et alors, moi, euh, quand on disait, il y a un truc, euh, tant que je ne savais pas quel était le truc, euh, ça m'exaspérait. Premièrement, par, euh, peut-être, une envie intellectuelle de, de trouver quel truc et puis, deuxièmement, par une sorte de regret, comme si, justement, euh, l'espèce de, de, de... Ah Je n'ose pas dire de béatitude, hein, mais on n'est pas tellement loin de cette notion-là. En tout cas, l'espèce d'euphorie, l'espèce de surexcitation que me donnait l'illusion du mystère. On voulait me l'enlever tout de suite, sous prétexte qu'il y a un truc, donc euh, pas la peine de... Euh... Alors, moi, j'étais euh, frustré de mon bien. Car, car pour moi c'était un bien c est, c est, cette chose comme dit Moïse devant le buisson ardent qui est un drôle de tour de précipitation, qu'est-ce que c'est que cette chose et alors là c'est un mystère dans le cas du buisson ardent voyez, un buisson qui, qui ne se consume pas Eh bien euh, ça ça devient fascinant mais notez bien que le buisson ardent justement lui il n'est pas élucidé et, et j'en arrive à cette vérité qui va nous entraîner de plus en plus loin je vous préviens je... je c'est que les, les, les vrais mystères, les mystères passionnants, les mystères fascinants, les mystères nourrissants, ce sont des mystères qui ne sont pas, qui ne se laissent pas élucider, du moins pas de la façon que je viens de dire, à savoir qu'une fois qu'on sait, euh... Ah, je ne sais pas comment je vais m'expliquer. Une fois qu'on a résolu l'énigme... Euh... Il n'y a plus de mystère. Autrement dit, le mystère du prestidigitateur et le mystère du roman policier, c'est en effet une illusion dans les deux cas, à savoir que c'est une énigme qui se déguise en mystère. Alors, une fois résolu l'énigme, comme il n'y avait pas d'autre mystère que cette énigme déguisée en mystère, une fois résolu l'énigme, il n'y a plus de mystère. Le vrai mystère est celui qui demeure, même lorsqu'il n'y a plus d'énigme. » Et alors, je n'ai connu longtemps qu'un seul mystère de ce genre, et là, là, il y a tout de même une petite nouveauté dans la prédication que je vais vous offrir à cette récollection. j'ai connu, dans la prédication que je faisais, un mystère dont je soulignais qu'il n'était pas dû à l'énigme ni à l'obscurité, mais qu'il était, au contraire, au, 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 mieux de sa, au meilleur de sa forme, qu'il était plus mystérieux que jamais, dans la pleine lumière, Beaucoup plus encore que dans l'obscurité, à savoir, eh bien, l'essence divine. Ah ben oui, évidemment, tout simplement. Le secret de Dieu, ce visage de Dieu qui ne ressemble à rien, et dont je disais, il est mystérieux en ce moment dans l'obscurité de la foi, mais quand nous le verrons face à face, ne vous imaginez surtout pas qu'il sera moins mystérieux, il le sera infiniment plus encore. Et alors là, nous aurons vraiment la béatitude du mystère. À savoir, nous aurons un mystère de lumière, de pure lumière, sans énigme, sans irritation, sans déroute de l'intelligence, mais avec un écrasement délicieux, ou plutôt une noyade. L'intelligence sera noyée, perdue dans l'infini du mystère. Ce qui me permet de vous offrir en passant une petite définition du mystère sur la terre. Alors, dans l'obscurité de la foi, nous ne sommes pas encore en pleine lumière, je dirais un mystère, c'est une fenêtre ou une porte qui donne sur l'infini. Et alors souvent, bah, ça se présente comme une énigme, pas ce, 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 cette, le, le petit événement euh, qui, qui donne sur l'infini attire notre attention à l'aide d'un caractère paradoxal et énigmatique qui fait que notre attention étant attirée, nous sommes entraînés à contempler l'infini à travers cette fenêtre ouverte grâce à une énigme. Mais l'énigme n'est que euh, la parade, ce qui fait du bruit et qui euh, nous oblige à regarder de ce côté-là et à se rendre compte que, comme dit Jacob en se réveillant de son caillou, ce lieu est redoutable, ce lieu est mystérieux, alors que je le croyais banal. Vous voyez, à quoi s'oppose le mystère Le mystère, ça s'oppose à la banalité. Et il n'y a pas d'énigme dans l'histoire du, 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 du combat, mais du mais du caillou de Jacob. Il n'y a pas d'énigme. Mais ce caillou que je croyais banal est mystérieux, car ce caillou, eh bien justement, c'est une porte qui s'ouvrait sur, sur l'infini, et je m'en suis aperçu pendant mon sommeil et pendant mon rêve. Bon, c'est une petite définition que je vous donne en passant, mais euh, j'ai encore bien des choses à vous dire sur cette sur cette affaire du mystère, parce que je, nous ne sommes pas au bout de, de nos affaires. Justement, si vous me suivez un peu, là ben vous allez comprendre une chose, c'est que les gens qui ont faim d'infini Euh, sont euh, facilement euh, ouverts à la perception du mystère. Et que les gens qui n'ont pas faim d'infini, eh bien, sont moins facilement ouverts à la perception du mystère. De sorte que devant la même énigme, ceux qui sont ouverts sur l'infini auront vite envie de, de, de dire, « Oh, il y a un mystère !» Et ils seront presque déçus quand on leur démontrera qu'il y avait un truc, c'était une illusion, ce n'était qu'une apparence, ce n'était qu'une énigme, ce n'était pas une fenêtre donnant sur l'infini. Le prestidigitateur qui fait disparaître un lapin, oh, fenêtre ouverte sur l'infini. Bah, je, vous, je vous montre comment c'est fait, il n'y a plus de fenêtre sur l'infini parce qu'il y a un truc. Bah, déception. Au contraire, celui qui n'aime pas l'infini, qui n'est pas affamé d'infini, euh, agacé devant cette... Euh, cette fenêtre qui se présente comme insolite et comme euh, semblant démontrer la présence d'un monde sinon infini, du moins inconnu, mystérieux comme on dit justement, mystérieux. Qu'est-ce que ça veut dire mystérieux Ça ne veut pas dire forcément énigmatique. On rencontre des personnages dans la vie, on dit « Oh celui-là c'est un personnage mystérieux et... ». Il n'est pas forcément étrange, il ne faut pas confondre mystérieux, ni étrange, ni extraordinaire, il peut faire des choses extrêmement banales, extrêmement simples, mais on sent qu'il porte avec lui quelque chose qui n'est pas de ce monde, et qu'on appelle alors mystérieux. Étant d'ailleurs entendu qu'il y a un mystère de ténèbres, et qu'il y a un mystère de lumière, ça on le sent aussi, il y a des êtres qui sont euh, mystérieux de manière inquiétante, Ils sont inquiétants et mystérieux. Et puis, il y a des êtres qui sont attirants et mystérieux. Et puis, il y a des êtres qui sont à la voie inquiétants et attirants, être à la la, être à la Toutes les variations sont possibles. Mais vous voyez que euh, la, la notion de mystère est extrêmement... C'est au fond la manière concrète dont se présente à nous déjà un peu l'infini. Bien. Et ceci va m'obliger à vous parler. Euh, je J'estime je, je que l'instruction de ce soir est pratiquement terminée. Donc, si je termine en... En, en autre Bouddha, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais je, je vous sors un peu tout ce que, que j'ai ruminé tous ces temps-ci. Je vais vous parler de la philosophie. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, qu -ce que, que la philosophie Et vous, vous allez voir comment la, la, la philosophie, c'est quelque chose qui a à voir avec la vie religieuse, d'extrêmement de, près. Et à quel point les gens qui n'ont pas envie d'être philosophes, les gens qui ne peuvent pas dire comme Dostoyevsky, « Je ne suis pas très fort en philosophie parce qu'ils savent pas très bien raisonner », mais en amour de la philosophie, je suis fort, euh, ceux-là ne sont pas aptes facilement à vivre de foi. Pourquoi ben Parce que tout simplement, euh, ils n'aiment pas l'infini. Qu'est-ce que c'est qu'un philosophe ben, C'est quelqu'un qui aime l'infini. Alors, il y a des philosophes qui sont mathématiciens, alors ils savent argumenter, et manipuler les, 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 les choses dont nous reparlerons, parce qu'il y a une rigueur dans le mystère. Pas ben, s'imaginer que... Dire mystère c'est dire absence de rigueur, alors ça c'est une des catastrophes de notre civilisation, c'est de s'imaginer depuis Descartes, parce que Descartes a vidé la rigueur de tout mystère, les idées claires et distinctes, voilà la seule rigueur. Donc les idées sans mystère, là où il y a du mystère il n'y a plus de rigueur pour Descartes, ça c'est une catastrophe. Rigueur et mystère vont très bien ensemble, et c'est le thomisme, et c'est la révélation chrétienne, et c'est le bon sens, et c'est la philosophie philosophicienne, et c'est le sorcier yaki. Nous le retrouvons ici, pour qui tout est mystère. Car, bon, je vais vous prendre, alors, je vais, je vais, je vais pratiquement terminer là-dessus, parce qu'il faut bien terminer. Je vais vous prendre, alors, un, vous prenez un caillou. Bon, Vous mettez le caillou sous le nez d'un brave homme. Bon, vous lui dites un caillou, hein, qu'est-ce que c'est Ah, qu'est-ce que vous en dites Oh, bon, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Ah, bon Ah, vous allez voir. Bon, puis vous, vous montrez un caillou. Il dit dis, ben, quoi C'est banal. Bon. Puis vous dites, je vais vous montrer quelque chose. Et puis supposons que c'est un enfant de 7 ans, 7-8 ans, il n'a jamais vu un aimant. Puis vous montrez un aimant. Ma première fois que j'ai vu un aimant, j'étais fou. J'étais fou. <rire> <rire> ah. Comprenez C'est, ah, c'est la de quelque chose. Ah là là. Qui, pas... qui était pas ordinaire, qui était mystérieux. L'attraction. Ça va dans le sens contraire de la pesanteur. Un aimant ou quelqu'un qui n'aurait jamais vu du feu, quelqu'un qui n'aurait jamais vu d'électricité. l'électricité. Bon. Et puis même, alors, des savants qui font des expériences bizarres, étranges, et qui aboutissent à des résultats inattendus, inexplicables. Bon, je, 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 vous, fais, je vous passe sur les détails. Alors, ceux-là, ils disent, alors, oui, ça, c'est mystérieux, ou en tous les cas, énigmatique. Mais le philosophe, c'est celui qui dit, bon, ben, le feu, au fond, c'est très mystérieux. La lumière, comme c'est mystérieux, qu'est-ce que c'est que la lumière L'électricité, le magnétisme, oh, comme c'est mystérieux Oui, mais un caillou, ben, au fond, mais c'est tout aussi mystérieux. Tout est mystérieux, tout est mystère. Et le, maté le, le, le matérialisme et le savant matérialiste, car il y a des savants matérialistes, et puis il y a des savants qui ne le sont pas, et ils utilisent les mêmes méthodes. Mais comment je définirais le savant matérialiste? Eh bien, c'est celui qui, devant toutes les énigmes de la nature, qui semblent suggérer que nous sommes entourés de mystères, dit du fond de son être, même s'il ne formule pas, il y a un truc. Et je m'en vais te démonter cette affaire là, par la méthode expérimentale, et puis je te m'en vais trouver le truc le truc de la vie, le truc de l'atome. Et alors prendrons ça demain.